0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Einen schönen guten Abend, Hannover. Schönen guten Abend. Ähm, schön, dass Sie da sind. Und einen schönen guten Abend natürlich in die ganze Republik. Im Livestream wenn Sie uns dort gerade verfolgen und natürlich im Radio, im Wortwechsel, im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Corbinian Frenzel, freue mich sehr auf diese Frage die wir hier heute Abend im Explanatorium in Hannover in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Stiftung diskutieren. Was ist gute Erziehung? Welche Grenzen brauchen Kinder? Kinder brauchen Grenzen. Das ist hier mit Ausrufezeichen und Fragezeichen noch formuliert, das werden wir mal auseinandernehmen. Ich freue mich auch besonders deshalb, weil das ein Thema ist, bei dem es ja, wir haben so ein anderes Großereignis gerade, das ist glaube ich ganz ähnlich, aber bei diesem Thema auf jeden Fall auch so, weil es da ja gefühlt 82, 83 Millionen Expertinnen und Experten in diesem Land gibt, wir alle wurden mal erzogen, mehr oder minder. Ähm, viele erziehen ganz aktuell, das sind wahrscheinlich genau die, die jetzt gerade keine Zeit haben, uns zuzuhören und zuzuschauen. Ähm, oder sie haben es getan. Und ähm, ich schaue mal gerade hier in diesen Raum, falls hier viele stolze Eltern oder Großeltern sind oder Onkel und Tanten, dann geben Sie dem gerade mal einen kleinen Applaus, wenn es so sein sollte. Okay, das war mein Test. Das ist so ein bisschen verhalten, wer weiß. Vielleicht haben Sie nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil ich glaube, wir haben auch alle diesen Supermarkt-Moment. Ich nenne ihn immer den Supermarkt-Moment. Sie wissen, da vorne an der Kasse, das sind dann glücklicherweise die, die man streng beobachtet, nicht die eigenen Kinder, sondern die von irgendwelchen anderen, die da rumzetern. Oder man kennt es aus der Bahn, man kennt es äh, aus dem Restaurant, quengelnde Kinder der anderen. Und wo man sich dann immer fragt, Mann wer hat die denn erzogen? Oder halt feststellt, na, offenbar niemand so richtig. Äh, oder zumindest kommt man zum Ergebnis, was haben denn die Eltern da falsch gemacht als Frage? Wir machen heute Abend hoffentlich das meiste richtig. Ähm, und dabei setze ich vor allem auf die wirklichen Expertinnen, zum Thema, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte hier auf unserem Podium. Ich begrüße Maike Bader, Professorin an der Universität Hildesheim am Institut für Erziehungswissenschaft, dort mit vielen Dingen beschäftigt, aber vor allem auch mit der historischen Perspektive auf dieses Thema. Einen schönen guten Abend. Tanja Beetz ist bei uns, Professorin für allgemeine Erziehungswissenschaft an der Universität Mainz. Sie forscht unter anderem zu politischen Leitbildern. Ähm, was verstehen wir unter guter Kindheit, unter guter Elternschaft? Ich sage erstmal schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Den weitesten Weg heute Abend hat Patricia Kangengießer, Professorin an der School of Psychology an der Universität von Plymouth, Sie hören es am TH Großbritannien. Ähm, ihr Schwerpunkt die kulturvergleichende Entwicklungspsychologie. Einen schönen guten Abend. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Und last but definitely not least auf dem Podium Annette Kast-Zahn, Psychologin und Autorin. Auch wenn es schon ein bisschen zurückliegt, Sie haben mich extra gerade noch mal darauf hingewiesen. Jedes Kind kann schlafen lernen. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe ja ähm, so einen kleinen Punkt vorweg, so eine kleine Beobachtung. Ich, ich weiß nicht, ob Sie da schon mit einsteigen können. Früher war ich selber schwer davon genervt. Jetzt ertappe ich mich selbst dabei, wie ich andere nerve, nämlich ähm, Eltern mit kleinen Kindern, die so noch richtig in dieser Erziehungsnotwendigkeit sind. Man neigt ja doch sehr zum verklären im Rückblick, dass das alles gar nicht ähm, so schwer war, ging doch irgendwie von selbst. Ne? Also unsere Kinder sind immer eingeschlafen, war doch kein großes Thema. Äh, Frau Bader, sch schwingt da äh, letztendlich das, das mit, dass es früher doch irgendwie besser war?
1: Ja, das kennen wir aus der Geschichte der Erziehung gut und auch aus der Geschichte der Familie vor allem, dass es so eine Tendenz gibt, bezogen auf Familie, die Familie von früher ein bisschen zu idealisieren. Sie war harmonischer, sie war größer und vieles hat besser funktioniert.
0: Ja, also früher war alles besser, Tanja Beetz. Schwingt das in den Debatten nach Ihrem Eindruck auch mit? also Weil ja irgendwie alle im Prinzip diese Erfahrung gemacht haben, aber sie ja ganz häufig dann doch ein bisschen zurückliegt.
2: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Das hat aber, glaube ich, auch nicht nur mit Erziehung und Familie zu tun, sondern wenn wir an Jugend oder andere Gruppen denken oder ähm, Systeme der Gesellschaft, dann haben wir das ganz häufig, äh, dass der Eindruck ist, also aber nur der erste Eindruck, dass sich da äh, tatsächlich im Zeitverlauf etwas grundlegend geändert hat. Und äh, das erstmal, aber auch nur, glaube ich, auf den ersten Blick so eine deutliche Verschlechterung eingesetzt hat. Also noch nie war die Jugend so äh, ja wenig erziehungsbereit oder gehorsam oder äh, noch nie war die Erziehungsaufgabe so schwierig wie heute. Aber ich denke, jeder von uns teilt trotzdem ähm, die Erfahrung, dass auf den zweiten Blick sich das Ganze doch differenzierter gestaltet.
0: Mhm. Oder vielleicht ist es doch auch so, äh, Frau Kangießer. Also könnte ja sein, dass früher manche Dinge einfach einfacher waren.
3: Ja, schwierig zu sagen. Ne? Also man hat natürlich immer auf den... Den verklärten Blick auf die Vergangenheit, ich kann auch natürlich auch so ein bisschen aus der kulturvergleichenden Perspektive, ne? wenn man sich anschaut, wie werden Dinge in anderen Kontexten, in anderen Kulturen gemacht, lernt man ja oft auch ganz viel darüber, wie man wie man selber ist. Ne? Also der Kontrast, entweder in die Vergangenheit zu anderen Kontexten, anderen Menschen, erzählt einem oft mehr über einen selber als über andere zum Teil auch. Das finde ich immer dann ganz ganz spannend. Hm. Ohne das jetzt in gewisser Weise erstmal werten zu wollen.
0: Ja, ich glaube, wir werden uns auch noch ein bisschen, ein bisschen näher, natürlich auch über die Geschichte, wie sich das alles so verändert hat, auch in der Wahrnehmung. Annette Kastan ähm Frage auch an Sie, ja, weil das ja auch immer so ein bisschen Ihr Thema war, wofür Sie auch ähm, von manchen so ein bisschen kritisiert wurden, dass Sie so klar auf Regeln setzen, ähm, äh, gepocht haben, auch in, in Erziehungsfragen. Wie schauen Sie denn darauf? Also dieses, dieses früher, wurde da vielleicht manches auch konsequenter gelebt und stimmt dann diese Aussage vielleicht sogar, dieses Gefühl, das wir hier gerade beschrieben haben?
4: Ich würde das auch differenzierter sehen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schule war, da war gerade Summerhill und die Ganz anti-autoritäre Erziehung, ganz interessant, habe ich mit meinem Vater darüber gestritten. Mir fällt aber auch eine Sache ein, die ich definitiv jetzt besser finde als früher. Und das ist, dass die Väter und die Mütter heute ihre Kinder gemeinsam erziehen. Das sehe ich jedenfalls in der jüngeren Generation bei meinen Kindern. Und das finde ich großartig. Also früher, wenn ich Vorträge gehalten habe über Erziehung, da saßen da Vielleicht ein oder zwei Väter, wenn überhaupt. Das war ein reines Mütterthema. Und heute machen Mütter und Väter die Erziehung zusammen. Das finde ich super.
0: Ich, ich, wollte, ich wollte diese Frage eigentlich erst später stellen, aber jetzt liegt sie einfach schon so mitten im Raum. Ich wollte Sie ja fragen, weil wir heute auch so ein weibliches Podium haben, seit wann stören eigentlich die Väter in der Erziehung? fühlt sich niemand berufen, diese, diese etwas ähm, zynische Frage. Nein, nein aber das Interessante ist ja, das ist ja wahrscheinlich wirklich auch eines der der interessanten Veränderungsfelder, dass eben Erziehung, Kindererziehung ähm, ab einem bestimmten Punkt, Sie können das gerne historisch verorten, ähm, ja eben dann nicht mehr allein Frauensache war.
1: Also 2007 gab es äh, den Familienbericht äh, der Bundesregierung, wo zum ersten Mal ganz offensiv gesagt wurde, wir brauchen mehr Väter in die Erziehung, wir brauchen mehr Väter in Care und Sorgetätigkeiten und seitdem ist, glaube ich, das Thema auch auf der Agenda.
0: Würden Sie denn sagen, dass heute mehr Druck, mehr Erwartungshaltung da ist, die auf Eltern natürlich in erster Linie lastet, was Erziehung alles leisten muss als in früheren Zeiten?
2: Ja, also das bestätigen die meisten Studien, die mit Eltern gemacht werden. Also es gibt ja auch Studientitel, die heißen Eltern unter Druck. Ich glaube, man muss schon noch mal differenzieren, von welchen Eltern man spricht, weil wir Eltern sind ja keine homogene Gruppe. Auch in Deutschland gibt es verschiedene soziale Milieus, wo sich Elternschaft doch sehr unterschiedlich anfühlt. Und es werden nicht alle gleichermaßen unter Druck stehen. Aber ich glaube, dass die gesellschaftlichen Erwartungen gestiegen sind und äh, dass sich Eltern zunehmend mehr, glaube ich, hinterfragen, ob ihr Erziehungshandeln quasi das richtige Handeln ist. Also die Frage, was ist gute Erziehung auch, dass das auf jeden Fall zugenommen hat und bei manchen Eltern eben auch als Druck ankommt, weil sie nicht wissen, ob sie sozusagen alles richtig machen äh, oder nicht.
0: Wie sehen Sie das, Frau Kassan? Würden Sie das bestätigen? Ist das auch Ihre Wahrnehmung, dass da heute ein ganz anderer Druck lastet äh, auf Eltern?
4: Ja, das liegt aber auch daran, dass die Eltern, beide berufstätig sind in der Regel. Das ist ja auch noch gar nicht so lange der Fall. Und so wie ich das beobachte, ist ein großer Teil des Drucks, die Berufstätigkeit mit der Kinderbetreuung äh, unter einen Hut zu kriegen. Das klappt nicht gut. Also ich bin aus Düsseldorf gekommen und habe heute Morgen noch auf mein jüngstes Enkelkind aufgepasst, weil mal wieder die Kinderbetreuung ausgefallen ist. Und das ist richtig Stress. Und das füllt die Eltern schon so aus, dass sie dann, wenn sie ihren anstrengenden Tag mit improvisieren der Kinderbetreuung, wo die Großeltern sind ja sicher einige auch hier eine unglaublich wichtige Rolle spielen, also ich glaube, ohne Großeltern würde das überhaupt gar nicht klappen, wo die dann auch wirklich Schwierigkeiten haben, noch die Nerven zu behalten, den Kindern mit der Ruhe und der Gelassenheit zu begegnen, die vielleicht gut wäre.
0: Mhm. Maike Bader, das, was äh, Frau Kastan beschrieben hat, sind ja quasi so äußere Umstände, ja, Lebensumstände, Arbeitsumstände, äh, Frage der Betreuung. Aber wenn man es mal so von der Frage der der, ja, der selbstgesetzten Erwartung betrachtet, was, äh, was man alles leisten will, äh, wie gut geraten die Kinder am Ende sein sollen, ist das auch ein Aspekt?
1: Auf jeden Fall. Ich würde zunächst auch sagen, die Frage der Vereinbarkeit spielt eine ganz große Rolle bei diesem Druck, ähm, den wir auch in den, aus den Studien kennen. Äh, zum anderen würde ich sagen, es gibt sowas wie auch Semiprofessionalisierung von Elternschaft. Wir wissen auch immer mehr. Wir haben Studien, wir haben Ratgeber. Die Ratgeber gehören ja auch zu dieser Semiprofessionalisierung. Man versucht eben ähm, möglichst viel auch von Expertinnen Wissen mitzunehmen, um seine Kinder möglichst gut zu erziehen. Das wäre, glaube ich, der zweite Aspekt äh, von Druck. Und dann haben wir sowas wie Druck, ähm, was unterm dem Stichwort Bildungspanik auch diskutiert wird, also mindestens seit 2000, seit den PISA-Ergebnissen, eben auch äh, dieses Wissen, äh, dass man eben so früh wie möglich anfangen ähm, muss, irgendwie seine Kinder, äh, was die Bildungspanik. Positionierung angeht, äh, darauf gut vorzubereiten. Und mhm. dass diese drei Elemente, Vereinbarkeit, diese, dieser Anspruch über auch professionelles Wissen oder semiprofessionelles Wissen plus eben das, was dann unter dem Stichwort Bildungspanik diskutiert wird, das führt, glaube ich, zu diesem Anspruch. Mhm.
0: Frau ähm, wir gehen noch mal stärker auf diese vergleichenden Dinge auch ein, aber vielleicht gerade dieser Frage, wie beobachten Sie das denn in Großbritannien? Also sind das Phänomene, die wir hier gerade beschrieben haben, die wahrscheinlich so in, jetzt vielleicht nicht in der ganzen Welt, aber zumindest mal in Ländern, die so ähnlich sind, wie wir auch in Deutschland leben, vorkommen?
3: Ja, es ist natürlich systemische Unterschiede. Ne? Also Großbritannien hat zum Beispiel eine der teuersten Kinderbetreuungen äh, in, in Europa. Also da kostet so ein Kita-Platz äh, mal um die 1000 Euro im Monat äh, gerade für Kleinkinder. Äh, das führt natürlich zu ganz anderen Dynamiken. Also das, äh ne, also was die was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht. Ähm, und das muss man sich natürlich auch immer angucken. Ne? Also wie sind wie sind die systemischen äh, Zusammenhänge da äh, auch auch gestrickt, äh und finden wir ja auch Varianz in Europa finden wir natürlich auch Varianz äh, weltweit und das ist natürlich auch eine Frage was da als gesellschaftliche Verantwortung gesehen wird und äh, wo da wo da Akteure äh, auftreten sollen oder auch nicht ne? das sind dann oft eben auch politische Entscheidungen äh, die dann die dann eben äh, je nachdem ausfallen. Aber vielleicht, ich, wenn ich wenn ich eine kurze Kurve noch machen darf, ähm, hier war jetzt sehr viel der Fokus auf, auf Eltern und Elternschaft. Und auch da, wenn man sich das jetzt vielleicht noch mal im internationalen Vergleich anschaut, gibt es natürlich auch Kontexte, wo eben nicht die Eltern die primäre Erziehungsaufgabe übernehmen. Also ich arbeite zum Beispiel äh, an Hochland in Bolivien, äh, da ist sehr viel Migration, die Eltern müssen in die Städte, also das ländliche Bereich, die müssen in die Städte, die sind zum Teil im Ausland. Das heißt, da werden die Kinder äh, zum Teil von den äh, Großeltern zum Großteil äh, großgezogen oder von äh, von Verwandten. Also auch das muss man sich vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen einordnen, um zu sehen, diese äh, Nuklearfamilien, ne? also irgendwie, die die wir hier in unseren Kontexten ja so oft als, als Prototyp mittlerweile haben. Also, also die
0: Kleinfamilie? Genau, Vater, also die Mutter, Kleinfamilien kind, ja. äh, ist,
3: ist nicht unbedingt der Prototyp, den wir weltweit finden, ne? multigenerationale äh, Großeltern, äh, Eltern, Kinder zusammen in, in, in äh, Haushalten, die zusammen wohnen. andere Mitglieder der Gemeinschaft, die Erziehungsaufgaben äh, übernehmen, ältere Geschwister, auch das ist, kommt immer wieder vor, dass, man, dass wir in Kontexten arbeiten, wo neun, zehnjährige, zum Teil sechs, siebenjährige Geschwister sich um ihre, um ihre kleinen äh, Brüder und Geschwister äh, kümmern, weil die Eltern äh, andere Aufgaben haben.
0: Hm. Also wenn, ich das, da genau. mal, wenn ich da gerade mal nachfragen darf, ändert das denn auch ähm, die Erziehung? Oder sind das einfach nur andere Personen, die es machen?
3: Ja, absolut. Das, das, ändert, das ändert natürlich die, die, die Erwartung auch an die Kinder. Ne? Also, dass sie, dass sie sehr viel früher selbstständig sein müssen, zum Beispiel. Dass die Erwartung ist, dass sie sich selber ihr Frühstück machen und so weiter und so fort. Das sind ja dynamische äh, Systeme, die wir uns angucken. Ne? Also, je nach, je nach Umgebung und den, den Erwartungen der Umgebung, des kulturellen und auch des, des sozialen und ökonomischen Raumes, in dem ich mich bewege, haben wir gibt es andere Erziehungsziele, andere Ziele der Eltern, der Gemeinschaft und da natürlich auch dann die Interaktion mit den Kindern, die sich verändert. Mhm. Also ich würde das auch nicht so unidirektional irgendwie immer sehen, dass es die Eltern sind, sondern das ist natürlich eine Interaktion auch mit auch der Persönlichkeit des Kindes etc., mhm.
0: Als Sie das gerade angesprochen haben, dachte ich erst, dass Sie sagen wollen, lassen Sie uns das doch mal aus der Perspektive der Kinder betrachten und nicht unbedingt gleich aus der Perspektive das, der Eltern, das auch, ja. die sind nun jetzt hier nicht auf dem Podium vertreten, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, aber ich würde gerne mal diesen Titel aufnehmen, der für heute gewählt wurde, die Frage, die wir hier stellen, Kinder brauchen Grenzen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, das ist so Leitfrage, Leitgedanke, wobei ich mich halt frage, sieht denn heute irgendjemand noch die Notwendigkeit, dass man da überhaupt ein Fragezeichen setzt oder ist das nicht wirklich ein Common Sense?
4: Also es ist nicht so Common Sense, wie man vielleicht denkt. Der Zeitgeist hat sich geändert, Sie können das aus Studien wahrscheinlich besser beurteilen, als ich aus meiner 40-jährigen Erfahrung als Psychotherapeutin und eben auch als Oma mit drei erwachsenen Kindern, die auch alle Kinder haben. Es gibt mittlerweile wirklich, vielleicht ist es auch nur auf eine bestimmte Schicht begrenzt, Eltern, die äh, Regeln und Grenzen nicht gut finden, die die Kinder entscheiden lassen, wann die ins Bett gehen, also Kleinkinder schon, wann sie essen, was sie essen, wie lange sie Medien konsumieren. Und ähm, das, das ist nicht selten, also ich kannte das aus meiner Praxis immer schon so als äh, so Einzelfälle, aber äh, dass, dass Kinder im Restaurant überhaupt nicht sitzen bleiben, drei-, vierjährige Kinder, sondern die ganze Zeit rumlaufen. Und wie ich es jetzt beobachte, dann nicht nur im Restaurant, sondern auch noch vor dem Restaurant auf dem Bürgersteig. Oder was mein Bruder erzählte, der dreijährige Enkel war bei denen zur Betreuung und musste gewickelt werden und er war aber der Meinung nee dafür müsste ihn die Mutter jetzt abholen das könnte der Opa nicht machen und mein Bruder hat dann mit einer Hand sein Tablet genommen und irgendein Video ihm vorgespielt dass er mit der anderen Hand irgendwie wickeln konnte oder ein anderes Beispiel ein zweijähriges Kind entscheidet selber dass es ohne Jacke bei fast null Grad draußen rumlaufen darf weil die Mutter meint, das darf das Kind selbst entscheiden. Also ich glaube, aber es ist jetzt nicht wissenschaftlich untermauert, dass es wirklich im Moment Zeitgeist ist.
0: Mhm. Okay, da bin ich mal gespannt auf die Meinung der anderen. Ich hätte ja erstmal dieses Fragezeichen, aber Frau Bader schüttelt schon mit dem Kopf, vielleicht möchte sie gleich darauf antworten. Ich hätte das ja, dieses Fragezeichen bei den Grenzen jetzt erstmal so in diesem ganzen klassischen antiautoritären autoritären Bildungsversuchen vermutet und gar nicht so sehr in der Gegenwart, aber... Frau Bader, bitte. Genau,
1: ja, Sie haben aber schon die Vorlage geliefert. Also mir fällt es auch schwer, das als ein gegenwärtiges, zentrales Problem von Erziehung zu sehen. Ich habe einem Kollegen vorhin, der hat mich gefragt, was machst du heute Abend? Ich habe gesagt, ich gehe hier auf diese Veranstaltung. Was ist das Thema? Kinder brauchen Grenzen. Er hat zwei kleine Kinder und dann hat er gesagt, ja, ja, klar, Kinder brauchen Grenzen. Nur ich kann sie ihm so schwer setzen. Aber das heißt ja, na, es gibt die Zustimmung dazu. Ich nehme jetzt nicht nur das eine Beispiel. Aber ich würde sagen, es ist nicht nicht das zentrale Thema für, von Erziehungsfragen heute und ich würde es gerne noch mal so ein bisschen historisch einordnen ähm, tatsächlich ähm, hatten wir diese äh, libertäre antiautoritäre Erziehung der 1960er und 1970er Jahre da wurden tatsächlich Grenzen an ganz vielen Stellen in Frage gestellt. Und dann haben wir so eine Gegenbewegung gehabt seit 2000. Da haben wir auch viele Ratgeber und so weiter, die eben sagen, Kinder brauchen Grenzen. Das ist eine Art Gegenbewegung gewesen. Und man kann auch die Personen, glaube ich, ganz gut einordnen, die sich dann an dieser 68er-Erziehung nochmal wieder abgearbeitet haben, Gegenpositionen eingenommen haben. Aber ich glaube nicht, dass das heute so ein zentrales Thema ist. Ich würde dann nachher noch was dazu sagen, was ich für wichtiger halte. Wir, Aber, wir ja und ich mal würde auch ja. eben sagen, es ist gar nicht so umstritten. Also,
0: das wäre für mich nämlich an der Stelle die Frage, Frau Kastan, ist das Konzept, diese Beobachtung, die wir gemacht haben, also wollen Eltern gerne ihre Kinder so frei ziehen oder ist es vielleicht ja sich nicht durchsetzen können die Kraft nicht haben die Kämpfe nicht eingehen wollen also alles andere als jetzt ein anti autoritäres Konzept sondern einfach vielleicht ein bisschen ein Erziehungs ich nehme jetzt mal ein großes Wort ein Erziehungsversagen
4: ja Erziehungsversagen würde ich nicht sagen die Eltern tun ja in der Regel schon ihr Bestes ich glaube es gibt beides es gibt wirklich Eltern die meinen sie müssten ihren Kindern schon ganz früh fast alle Entscheidungen selber überlassen und die meinen das wirklich ich meine, dass äh, dieses Buch Jedes Kind kann äh, schlafen lernen sehr kritisch gesehen äh, wird von vielen jungen Eltern. Das, da kann ich total mit leben. Das äh, ist völlig in Ordnung. Aber ähm, ja, ein vielleicht gar nicht so kleiner Teil sind, ist wirklich der Meinung, dass man Kindern äh, Entscheidungen grundsätzlich überlassen muss. Dass man auch nicht mit Anreizen arbeiten sollte in der Erziehung, also auch nicht mit, mit Belohnung, mit Konsequenzen schon gar nicht. Aber natürlich, wahrscheinlich der größere Teil hat eher das Problem, die Grenzen auch durchsetzen zu können, hm. weil die Nerven fehlen, weil manchmal auch, ähm, weil sie manchmal auch nicht so richtig wissen, wie sie es machen sollen und weil es ja auch sehr oft der unbequeme Weg ist, ja, ja. dafür zu sorgen. Also das würde mich auch mal interessieren, in Frankreich sitzen drei- bis sechsjährige Kinder drei Stunden bei den Mahlzeiten mit am Tisch. Und wenn da keine anderen Kinder sind, dann unterhalten die sich mit Erwachsenen, auch wenn sie die vorher nicht gekannt haben. Das muss ja irgendwas mit Erziehung zu tun haben.
0: Ist das noch so in Frankreich, wäre natürlich auch die Frage. Ne? Wir sind da
4: sehr oft und ich hm. bin immer wieder äh, überrascht. Das okay. ist kein Klischee. Also ich beobachte es nur, es ist wieder unwissenschaftlich, aber den, den äh, Vergleich... Finde ich auffällig. Vielleicht
0: liegt es an den französischen Menüs, die einfach attraktiver sind, auch für Kinder am Tisch zu bleiben. Aber äh, das wäre jetzt auch die unwissenschaftliche Vermutung an dieser Stelle. Ähm, äh, Frau Beetz, wenn ich gerade diese, diese Frage nochmal äh, aufgreifen kann, anti Erziehung, also nicht Grenzen setzen, aus welchen Gründen auch immer, aber wenn wir es historisch betrachten, das, das war ja auch ein richtiges ähm, Kampffeld, äh, ein, ein politisches Kampffeld, äh, so ideologisches Feld.
2: Ja, also die Historikerin sitzt ein bisschen weiter drüben, aber ich würde schon auch zu diesem Punkt mit den Grenzen noch mal darauf eingehen, dass ja Erziehung schon auch ein starker Eingriff eben ist in die Autonomie eines anderen Menschen. Und so wird das ja in der Bildungsphilosophie auch diskutiert, dass die Frage ist, wo muss denn die Grenze sein? Und äh, gibt es quasi legitime Form Grenzen zu überschreiten, in dem Sinne, äh, Kindern auch Grenzen zu setzen? Und da gibt es eine sehr kritische Auseinandersetzung damit. Also der Fachbegriff wäre Paternalismus, dass Kinder bevormundet werden, weil man eben davon ausgeht, dass man die Grenzen für Kinder setzen kann, weil man den Erfahrungsvorsprung hat, weil man das Wissen hat und weil man die Notwendigkeit sieht. Und in der Diskussion geht es dann darum, an, an welcher Stelle quasi die Grenzen zu setzen sind. Also sind die äh, Grenzen zu setzen, wenn sich das Kind ansonsten selbst schädigen würde. Das könnte man ja jetzt in diesem Beispiel darüber nachdenken, das Sie gerade gebracht haben. Also äh, wird das Kind eine Lungenentzündung bekommen, wenn es ohne adäquate, wetteradäquate ähm, Kleidung rausgeht oder eine, eine zweite Grenze ist, wenn quasi das Kind eingreift, sage ich mal, in den Autonomiebereich von anderen. Das kennt man auch, wenn man in pädagogischen Institutionen arbeitet dass viele Erzieherinnen und Erzieher sagen, ja, wir mussten den so und so zurückhalten, weil der hat den anderen nicht nur was weggenommen, sondern äh, ist auch äh, körperlich übergriffig geworden. Also von dem her ist das ja noch eine weitere Grenze. Und äh, die dritte Grenze wäre auch äh, dieser Erfahrungsvorsprung, wo man sagt, wo jetzt quasi die Autonomie einzugrenzen ist, aber nur unter dem Vorbehalt, dass zukünftig das Kind oder der Jugendliche ja dann diese Grenzen nicht mehr bekommen soll, sondern dass man in der Zukunft dann schon autonom entscheiden können sollte. Und diese drei Punkte sind, glaube ich, zu berücksichtigen, wenn man äh, über die Grenzen von Erziehung dann auch spricht.
0: Hm. Aber mich würde dann nochmal ähm, interessieren, und in der Tat dann wahrscheinlich die Frage an die Historikerin, äh, die Historikerin, das die, die historischen Fragen gerne betrachtende ähm, Expertin Maike Bader. Ähm, ich hätte ja mal, aber das ist wirklich die Betrachtung aus der Ferne, den Eindruck, dass als Reaktion auf wirklich eher autoritäre ähm, Grundmuster in der Erziehung, wie wir sie bis in die 50er, 60er, wahrscheinlich auch noch frühen 70er Jahre erlebt haben, dann das Pendel ganz stark in die andere Richtung ausgeschlagen ist. Man hat alles Mögliche probiert, alle möglichen Freiheiten. Wenn wir da diskutiert hätten, dann hätten jetzt hier im Raum wahrscheinlich alle lange Haare und lange Bärte. Ähm, äh, ist heute, ich gucke noch mal heute ein bisschen anders, ähm, und dass wir heute das wäre so meine Vermutung das Pendel irgendwie so ein bisschen in der Mitte finden?
1: Mhm, genau. Genau so würde ich das auch äh, beschreiben. Und natürlich gab es wirklich Extreme. In dieser antiautoritären äh, Erziehung und als Frau Beetz das eben sagte, ähm, dass man auch Kinder davor schützen muss, dass sie andere Kinder äh, die Grenzen von anderen Kindern überschreiten. Das ist zum Beispiel eine absolute Schwachstelle dieser antiautoritären Erziehung gewesen und wo auch tatsächlich die Vordenker und Praktiker nicht damit gerechnet haben, dass sie es auch mit der Aggressivität von Kindern untereinander äh, zu tun haben und das ist einer der, der blinden Flecken sozusagen gewesen. Aber erstmal würde ich sagen, es gibt diese Pendelbewegung absolut und ich würde auch nicht sagen, ich glaube, das war so ein bisschen in diesem Ankündigungstext, dass sich heute die antiautoritäre Erziehung durchgesetzt hat, sondern ich würde sagen, es haben sich ganz bestimmte Elemente dieser Erziehung, sind sozusagen in die Breite gegangen und das wäre das, was man jetzt so in der in der Erziehungsstilforschung, Verhandlungsstil in der Erziehung nennt. Also wir würden immer sagen, so seit den 1970er-Jahren gibt, hat, ist der Befehlshaushalt, also dass der Vater derjenige war, der die Befehle gegeben hat, der ist abgelöst worden durch einen Verhandlungshaushalt und Verhandlungsstil in der Erziehung. Ich finde, wird gern ein Aspekt, aber auch nochmal bei dem historischen Wandel, den wir vorhin nicht benannt haben, also wird alles äh, schlechter und es gibt auch Dinge, die besser werden und ich ich finde tatsächlich die Frage nach der Gewaltanwendung in der Erziehung eine ganz, ganz zentrale. Und das wäre für mich der absolute, genau wirklich diese Zäsur. Also, weil Kinder brauchen Grenzen. Wie zeigt man ihnen die Grenzen? Was sind die Methoden, mit denen man ihnen diese Grenzen... Und das war eben lange, und da wissen wir auch aus der Forschung, bis in die 1970er Jahre war war Schlagen ein legitimes Mittel in der Erziehung und eben mit Grenzensätzen verbunden. Und das Argument war ja immer, wenn man das nicht anwendet, dann werden die Kinder Tyrannen. Das ist ja auch so eine wichtige Figur in dieser ganzen Diskussion. Und da würde ich jetzt schon sagen, das Recht auf gewaltfreie Erziehung, was wir seit 2000 haben, das ist tatsächlich ein Einschnitt, eine Zäsur. Und da würde ich wirklich sagen, es ist ein Fortschritt.
0: Mhm. Ich bin, ich bin froh, dass Sie das sagen und dass wir auch Dinge feststellen können, wo wir nicht nur das Gefühl haben, es gibt mal den Trend und mal die, äh, die neue Mode und am Ende wechselt sich alles immer ab. Also es gibt auch in, in Erziehungsfragen, würden, würden Sie das bejahen, auch, auch die anderen auf dem Podium, so etwas wie, wie Fortschritt? Also Dinge, wo man wirklich sagt, ja, das ist wirklich heute besser als früher?
3: Keine Frage. Also ich meine, wenn wir uns ne, ins 19. Jahrhundert, wir waren vorhin bei England, ne, 19. Jahrhundert äh, England, äh, Kinderarbeit. War Gang und Gäbe. Ne? Also es gab dann Gesetzgebungen, die gesagt haben, na, jetzt müssen wir vielleicht nicht mehr zwölf Stunden arbeiten, machen wir nur acht. Aber das sind natürlich, äh, ich glaube, da, da braucht man sich nicht drüber streiten, dass da natürlich äh, Fortschritt ist. Ne? Oder internationale Kinderrechte und so weiter und so fort. Ähm, ja. <lacht> ja. Dazu gehört ja auch das Thema Angst. Ne? Früher
4: war ja Erziehung äh, und Grenzen setzen an Angst vor Strafe gebunden. Das hat ja ganz viel, war ja nicht nur körperliche Gewalt, gab ja auch andere Art von Kindern unter Druck zu setzen, dass sie aus Angst Gehorsam waren. Also da bin ich sehr froh, dass die Zeiten vorbei sind.
0: Kinder brauchen Grenzen. Erziehung im Wandel, darüber diskutieren wir heute Abend im Explanatorium in Hannover Herrenhausen, Deutschland von Kultur, gemeinsam mit der Volkswagen Stiftung. Und mit diesen Gästen, gerade gehört haben Sie, Annette Kassan, Psychologin und Autorin. Jedes Kind kann schlafen, ähm, Patricia Kannengießer, Professorin an der School of Psychology, an der University of Plymouth in den Vereinigten, nein nicht den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, so weit ist es dann doch nicht. Ähm, Tanja Bezes war es, Professorin für allgemeine Erziehungswissenschaft an der Universität Mainz und Maike Bader, Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität Hildesheim. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Dokumentarfilm, ich habe extra nochmal nachgeschaut, er liegt äh, jetzt wirklich über zehn Jahre zurück aus dem Jahr 2010, mit dem einfachen Titel Babys, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat, da werden vier Babys begleitet in ihrem ersten Lebensjahr und zwar in ganz verschiedenen Regionen der Erde, in Namibia, in einem Dorf bei einem indigenen Stamm, in der Mongolei, ähm, in Japan und in den USA, in San Francisco und sie werden es ahnen, selbst wenn sie es nicht gesehen haben, dass man dort krasse Unterschiede sieht. In Namibia sitzt das Kind auf dem Sandboden, äh, nur leicht umwickelt, ja, umgeben von Tieren, die da die da grasen. Ähm, in San Francisco wird natürlich versucht, jedes Bakterium wegzukochen, was nur irgendwo auftauchen könnte. Ähm, Patricia dieser das ist ja auch genau Ihr Arbeitsschwerpunkt, diese Frage. Wie wird eigentlich unterschiedlich auf Erziehung geschaut in ganz unterschiedlichen ähm, ja, Regionen der Welt, in Kulturkreisen? Hängt es ganz stark davon ab, ähm, wo ein Kind geboren wird, wie es auch erzogen wird?
3: Ja, ne, also die Frage ist immer, äh, wo, in welchem Kontext. Man muss mal so ein bisschen aufpassen, dass man die Unterschiede dann aber auch nicht überbetont. Also ein Kollege von mir hat das neulich ganz, ganz schön zusammengefasst. Also wenn wir uns das so weltweit anschauen, es ist oft so eine Variation eines Themas. Also es gibt natürlich bestimmte Entwicklungsaufgaben, die muss jedes Kind erfüllen. Also jedes Kind unter Normalbedingungen lernt laufen, jedes Kind lernt sprechen, jedes Kind lernt natürlich auch, sich in die kulturelle Gemeinschaft in seiner Umgebung irgendwie einzufinden. Und die, diese Entwicklungsaufgaben werden natürlich erreicht. Manchmal ändert sich so ein bisschen, wann die erreicht werden. Wenn ich jetzt in einem Kontext groß werde, wo es wichtig ist, dass ich früh laufe, dass ich früh unabhängig werde, dann finden wir, die Kinder lernen eben ein bisschen früher laufen als in Deutschland. In Deutschland ist, also wenn man sich auch die Umgebung anguckt, gerade so bei Babys, da ist halt viel auf Feinmotorik. Die bekommen ganz viel Spielzeug, die bekommen ganz viel, mit dem sie interagieren können. Da finden wir, okay, da ist die Feinmotorik dann vielleicht ein bisschen früher entwickelt als in anderen Umgebungen. Aber lernen tun sie es dann am Ende irgendwie doch alle. Also das, das finde ich, kann man noch mal so ein bisschen betonen, und oft ist es halt so die, die, die Nuancierung, die den Unterschied macht. Oder wir haben vorhin über, über Schlafen und, und, äh, gesprochen. Wenn Sie da in asiatische Länder gucken, nehmen wir Japan als Beispiel, da schlafen die Kinder zum Teil, bis sie drei, vier, fünf sind, bei den Eltern mit im Bett. Das ist normal. Oder schlafen mit im Raum. Versus hier ist dann das oft die Idee, ne? die sollten so früh wie möglich äh, alleine am besten in einem Zimmer schlafen. Also das...
0: Ja, wobei, Frau, Frau Kastan schüttelt gerade schon mit dem Kopf. Ich glaube, das verschiebt sich auch gerade ein bisschen. Auch, äh
3: Nein, das, das muss ja auch gar nicht
4: sein. Mhm. Also wenn alle gut schlafen, warum sollen sie dann nicht in einem Zimmer schlafen oder in einem Bett? Mhm. Für mich persönlich wäre das nicht in Frage gekommen, weil ich dann kein Auge zutun kann, <lacht> wenn ein Kind mir in den Bauch tritt. Aber das ist ja und ich glaube, das ist auch eine Tendenz, die zunimmt, dass viele Kinder bei den Eltern mit im Bett oder mit im Zimmer schlafen. Aber dann da habe ich überhaupt kein Problem mit. <lacht>
0: gut, Nein, ich dachte nur vielleicht als aktuelle Beobachtung, dass es eben doch ähm, so diese, diese Grundhaltung, naja, so spätestens mit dem ersten Lebensjahr sollte das Kind ja. dann wirklich nicht mehr im elterlichen Schlafzimmer okay. schlafen, dass so. sich das auch so ein bisschen verwässert gerade.
4: Ich, ich finde, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, ob alle gut schlafen oder ob es irgendwie einen Grund gibt, etwas an der Situation zu ändern, weil irgendjemand in der Familie darunter leidet. Also ich habe nichts dagegen, wenn Leute zufrieden im Familienbett schlafen. Es gibt aber eben Leute, die das geradezu anfeinden, dass es auch eine Lösung sein kann, dass ein Kind in seinem eigenen Bett und vielleicht sogar in seinem eigenen Zimmer schläft. Und ich finde, das sollte als Option auch möglich sein, ohne dass Eltern dafür verurteilt werden.
0: Ähm, ich musste gerade aufhorchen, Frau Kankieser, Sie haben, glaube ich, gesagt, irgendwann lernen Sie es dann sowieso. Ja? Ähm, gerade bei diesem, bei diesem internationalen äh, Vergleich, wenn man sieht, ähm, auch nach, nach sozialen Bedingungen, ja, was sind überhaupt die Ressourcen, dass dann ähm, Kinder gerade so in dieser Frühphase natürlich doch am Ende relativ ähnlich rauskommen. Ja, Also was dabei entsteht, könnte ja fast zu so einem, ähm, und das will ich gerne nochmal hier aufs Podium geben, zu so einem Relativismus führen, äh, ist doch eigentlich... Ähm, jetzt eh egal oder zumindest man muss sich vielleicht nicht immer so einen Riesenkopf machen und ähm, anders gesagt, vielleicht machen wir uns in den ja, industrialisierten Ländern, wo wir die Ressourcen haben, ein bisschen zu viel Gedanken um Erziehung. Ich, ich sehe jetzt nachdenkliches Nicken unter anderem bei Frau Beetz.
2: Ich denke schon, dass man das in diese Richtung äh, interpretieren kann, weil wir hatten vorhin ja schon das Thema mit dem Druck, und in unserem Fach äh, gibt es einen Fachbegriff der Normalisierung. Und äh, die Idee ist auch, also quasi, dass über einen bestimmten historischen Zeitraum immer stärker und immer genauer auf die kindliche Entwicklung geachtet wurde, dass Statistiken erhoben wurden, wo quasi minutiös abgetragen wird, wie groß ist ein Kind, was kann es schon. Sie hatten über die Entwicklungsaufgaben gesprochen und dass natürlich so eine Entwicklung auch dazu führt, dass man noch stärker an so einem normalen äh, Verlauf orientiert ist und dass man sozusagen als Elternteil nie sicher sein kann, ob das eigene Kind noch rechtzeitig sozusagen in das nächste Kästchen springt, wenn man sich so Entwicklungskurven anguckt und ähm, auch mit diesen U-Heften zum Beispiel, die wir haben, wenn Kinder, äh, äh, schon sehr kleine Kinder ja zum Kinderarzt gehen, wird alles eingetragen in so statistischen Kurven und dass quasi dieses Bewusstsein, dass das in unseren Alltag gesickert ist, auf der einen Seite natürlich einen beruhigenden Effekt haben kann. Aber auf der anderen Seite setzt das natürlich auch viele unter Druck, weil sie denken, ist mein Kind zu langsam, müsste es jetzt dies und das schon können. Von dem her ist das schon ein zweischneidiges Schwert. Und die Aufmerksamkeit
1: hat auf jeden Fall für solche Entwicklungen deutlich zugenommen.
0: Frau Bader. Wie schauen Sie darauf? Ja, das ist
1: ja nochmal so ein Aspekt von dem, was wir vorhin auch schon diskutiert haben, mit diesem Druck und mit dieser Professionalisierung vielleicht auch in diesem Bereich oder Semiprofessionalisierung. Ich würde gerne nochmal einen Aspekt einbringen, den wir bisher noch nicht hatten, nämlich den Wandel von Familie und den demografischen Wandel. Wir haben es auch einfach mit kleineren Familien zu tun beziehungsweise Kinder wachsen mit weniger Geschwistern auf. Und das ist auch, weil Sie das ja vorhin gesagt haben, ne? aus der internationalen Perspektive, dass einfach ältere Geschwister sich um jüngere Geschwister äh, kümmern. Das kennen wir ja auch ganz stark aus der Erziehungsgeschichte hier bei uns. Und das ist tatsächlich, wir. bei uns steht ganz stark im Vordergrund das eine individualisierte Kind, also eben Geburtenrate 1,3. Die Durchschnittsfamilie hat irgendwie ein bis zwei Kinder und die Kinder werden auch relativ spät geboren. Das heißt, da gibt es dann auch nochmal eine besondere Aufmerksamkeit aus diesem Grund darauf. Insofern würde ich denken, das spielt auch nochmal eine ganz wichtige Rolle, die Frage der Geschwisterzahlen und ich würde auch zustimmen ein bisschen. Aber das ist auch das, was dieser ja jetzt verstorbene Familientherapeut Jesper Juhl immer gesagt hat, ein bisschen mehr Entspannung ähm, seitens der Eltern. Davon würden alle profitieren. Mhm.
0: Aber also, Sie haben das gerade nach meinem Eindruck noch ein bisschen vorsichtig formuliert. Ähm, darf ich das mal so äh, interpretieren? Eltern kriegen später Kinder, das heißt, sie sind schon irgendwie fortgeschrittener im Leben. Es sind weniger Kinder, es wird vielleicht viel stärker dann nochmal zum Projekt, weil man vielleicht andere Dinge dann auch schon, andere Projekte schon abgeschlossen hat, <lacht> beruflicher Art vielleicht schon. Ne? Nicht, nicht den, den Stress hat, den vielleicht früher Leute hatten, die eher in ihren frühen 20ern Kinder bekommen haben. Ja.
1: Ganz genau, um direkt nochmal anzuknüpfen. Und jetzt auch ein Fachbegriff wieder, das, der Fachbegriff in dem Fach heißt bei uns, heißt dann Kindperfektionierung, also Kindoptimierung. Das einzelne individuelle Kind wird perfektioniert und optimiert. Und das ist dann wieder eine Frage der, auch der sozialen Schicht und Zugehörigkeit und der Ressourcen. Da gibt es auch wunderbare Studien aus England zum Beispiel zu Intensive Mothering. Also was machen Mütter aus Mittelschicht, Mittelstandsfamilien und oberen Mittelstand, was investieren Sie alles jeden Tag, um Ihnen so eine so gut wie mögliche Bildung zukommen zu lassen und Freizeitgestaltung und so weiter. Das gehört eben auch zu diesem Investment in das einzelne Kind. Und ich glaube schon, dass Gruppen auch etwas untereinander nochmal anders regeln. Das ist eine andere Ausgangslage, als wenn das eben immer die einzelnen Eltern mit den wenigen Kindern sind.
0: Mhm. Frau Kastan.
4: Jetzt war ja so ein, äh, etwas der Tenor, Erziehung hat vielleicht gar nicht so die große Bedeutung, jedenfalls nicht bestimmte Erziehungstechniken. Was mich jetzt wirklich mal interessiert, ob es da auch Forschung darüber gibt, ich sehe das ja aus psychotherapeutischer Sicht, ich habe viele erwachsene Patienten und sehe ja, was haben die für Biografien und was haben die dann auch für Störungen, ob das Ängste, Zwänge, Depressionen, was auch immer sind. Und ich kann da jetzt gar nicht sagen, dass das mit Erziehungsmethoden was zu tun hat, sondern vielmehr mit dem, was die Kinder brauchen. Und dazu ist ja die Erziehung auch da, den Kindern die, die kindlichen Grundbedürfnisse zu geben. Also Liebe und Geborgenheit, Anerkennung, Autonomie, aber eben auch Grenzen in einem guten, ausgewogenen Verhältnis, aber auch schöne emotionale Erfahrungen. Also das ist jetzt meine Erfahrung als Psychotherapeutin, dass es darauf letztendlich ankommt und nicht so sehr auf die Erziehungsmethoden. Ich finde, die Erziehungsmethoden, die können den Alltag, besonders bei kleinen Kindern, sehr stark vereinfachen, wenn, wenn da so etwas Struktur und Regeln drin sind. Aber diese anderen Dinge sind meiner Überzeugung nach viel, viel wichtiger für das, was am Ende als erwachsener Mensch dabei rauskommt. Das würde mich sehr interessieren, ob es da aus der Forschung, was
0: zugibt. Frau Kangisa.
3: Also mein, mein, meine Bemerkung, vielleicht etwas flapsig, äh, das, das funktioniert schon, war natürlich unter der Prämisse, dass wir davon ausgehen, dass die Grundbedürfnisse äh, emotionaler, materieller und sonstiger Art irgendwie gedeckt sind. Wenn, wenn die natürlich nicht da sind, dann passieren da ganz andere Sachen. Also so, bitte darf ich auch nicht äh, falsch verstehen irgendwie, aber genau, also das war jetzt schon unter der unter der Prämisse, dass dass da die Grundbedürfnisse abgedeckt äh, sind, aber auch das erleben wir natürlich in verschiedenen Kontexten, dass das eben nicht der Fall ist, ne? also dass kind, äh, Kinder um die eigen, um die körperliche Sicherheit äh, Angst haben äh, müssen ne? und dann zum Beispiel ganz klare Regeln bekommen, wo sie hingehen dürfen oder wo sie nicht hingehen dürfen und so weiter und so fort.
0: Wobei ähm, diese, diese Verknüpfung von Erziehungsmethoden und was gute Erziehung ist und beispielsweise die das Gefühl der Liebe, das vermittelt wird, da gibt es ja schon, also wenn ich an die Literatur denke, aber natürlich auch an Erzählungen von, von Eltern, Großelterngenerationen, ja schon einen Zusammenhang. Also diese Strenge der Erziehung, die man sicherlich in bestimmten Zeiten für richtig hielt, ja häufig auch bedeutete, dass da ein Mangel an an Liebe im Zuhause war. Oder zumindest nicht spürbar, nicht, nicht, nicht so greifbar.
1: Ähm, also... Ein extremes Beispiel aus der Erziehungsgeschichte ist die Pädagogik des Nationalsozialismus. Das war ja tatsächlich so eine Verhaltenslehre der Kälte eigentlich, also Kinder möglichst auf Distanz zu halten, möglichst nicht zu reagieren auf ihre Bedürfnisse, sie schreien zu lassen und nicht zu reagieren. Also das ist ja ein extremes Beispiel für diese, wenn man so will, auch Emotionslosigkeit. Aber um nochmal die andere Seite aufzugreifen, ich glaube schon, dass wir genug wissen aus der Forschung, dass verlässliche Strukturen, dass Bindung, dass stabile Beziehungen, dass das wichtig ist für das Aufwachsen von Kindern, Respekt, so etwas wie Rückhalt, aber auch, dass ihnen zugehört wird, dass sie, ja, dass sie auch wissen, dass sie mit ihren Sorgen und Ängsten zu erwachsenen Personen gehen können. Das sind schon alles Dinge, die wir wissen aus der Forschung. Und ein wichtiger Aspekt ist, glaube ich, auch Zeit. Es gibt ja auch Befragungen von Kindern, zum Beispiel in der World Vision-Studie, wo ein Ergebnis eben ist, dass ein relativ starker Prozentsatz von Kindern eben der Meinung ist, dass die Eltern nicht genug Zeit für die Kinder aufbringen. Also ich glaube, das ist auch nochmal das sind wichtige Faktoren, die alle dazugehören. Was ja. brauchen Kinder? Also sie brauchen auch die Zeit der Eltern und sie brauchen die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, sie brauchen auch ein Stück weit ungeteilte Aufmerksamkeit. Aber vielleicht brauchen sie eben auch dann Räume, in denen sie nicht immer unter Beobachtung stehen. Und genau, sagen, genau ja. dieses Wechselspiel ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Das wäre meine Frage an der Stelle. Ich gebe das dann auch gerne weiter an, an uh, Tanja Beetz. Ähm, äh, ob es auch ein gesundes, elterliches oder wir haben jetzt über Eltern gesprochen, aber sagen wir mal, ein gesundes Desinteresse der Erziehungsberechtigten auch manchmal ganz hilfreich ist. Also um allein auch diese Freiräume zu lassen?
2: Auf jeden Fall. Also die äh, Erziehung lebt ja auch davon, dass quasi die Erziehungsberechtigten, sei das heißt es jetzt die Eltern äh, oder andere Personen im äh, nahen Umfeld wissen ähm, oder Ausprobieren sage ich mal, wann man sich auch zurückhalten muss, weil letzten Endes geht es ja auch um Lernprozesse von Kindern und äh, wenn man quasi äh, versucht, äh, alles von Kindern fernzuhalten, fällt es ihnen natürlich auch schwierig, bestimmte eigene Erfahrungen zu machen, von dem her ist so ein, ein angemessener Rückzug sicherlich auch ja angebracht. Ich wollte gerne noch einen weiteren Aspekt reinbringen, weil wir Erziehung jetzt stark quasi von Eltern oder Familie aus gedacht haben. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal in westlichen Staaten ja ein ausgeprägtes Erziehungssystem. Und deswegen ist ja auch die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, was ist jetzt dann eigentlich die gute Erziehung? Oder Sie haben gesagt, es gibt ja doch schon auch Zusammenhänge, wo man nachweisen kann, was ist quasi die bessere oder eine gute Erziehung. Das würde ich genauso sehen. Und gleichwohl, glaube ich, muss man sich auch überlegen, dadurch, dass eben die kindliche Umwelt sozusagen in verschiedene Sozialisationskontexte aufgeteilt ist. Also Kinder sind nicht nur in der Familie, sondern sie sind gleichzeitig schon, in sehr frühen Jahren zum Beispiel in der Kinderkrippe oder in anderen in anderen Kontexten, so dass das, was wir diskutieren, mit was ist quasi gute Erziehung, auch deswegen eine gute Erziehung ist, weil die Institution, jetzt nehme ich mal den Kindergarten oder auch später die Schule, quasi wiederum ähnliche Anforderungen haben. Und äh, man spricht zum Beispiel in der Schule ja von so einer Mittelschichtsinstitution. Das heißt, diejenigen Kinder, die zu Hause schon bestimmte Erziehungspraktiken äh, gelernt haben, für die das selbstverständlich ist, zum Beispiel sich selbst zu äußern, eigene Anliegen äh, darzulegen, die haben auch in den Institutionen, die extra für Kinder geschaffen wurden, wie zum Beispiel Kindertageseinrichtungen oder Schule, insofern Vorteile, dass sie zum Beispiel auf ihre eigenen Belange aufmerksam machen, was ja in nicht wenigen Einrichtungen genau das ist, dass Lehrkräfte zum Beispiel danach sagen, ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich. Also das heißt, es geht eigentlich davon oder vieles geht davon aus, dass der erste Schritt zum Beispiel von Kindern gemacht wird oder dass Kinder für ihre Belange dort eintreten. Und es gibt eine amerikanische Wissenschaftlerin, von der finde ich, die hat das sehr gut rausgearbeitet unterschiedliche Erziehungspraktiken, jetzt in diesem Fall in den USA, wo sie gesagt hat, dass die Kinder der Mittelschicht auch insofern in den, anderen Erziehungsinstitutionen eben Vorteile haben, weil sie genau das gelernt haben. Also, dass sie entweder mit ihren Eltern zusammen, das ist das, was Lehrkräfte häufig nicht so gerne haben, wenn dann die Eltern auf der Matte stehen und äh, ihre äh, Anliegen vorbringen, aber schon, wenn Kinder äh, ihre Belange äußern oder auch bestimmte Dinge einfordern. Vorhin sind schon ganz kurz die Kinderrechte genannt worden. Also, es gibt ja Demokratieschulen, aber auch andere äh, Erziehungsinstitutionen, wo Kinder geradezu einsozialisiert werden, eben für ihre Rechte einzustehen und das einzufordern. Von dem her glaube ich, dass vieles von dem, was ist gute Erziehung, auch insofern als gute Erziehung erscheint, weil die umgebenden Institutionen quasi so eine Ausgestaltung haben, dass das quasi gut wirkt, sage ich mal. Das ist ein ganz interessanter
0: Punkt, Tanja Beetz. Die, die Bildung, die ja wirklich außerhalb der Familie stattfindet, die ja, Sie haben es beschrieben, immer mehr ausgebaut wurde. Also die Normalität ist sicherlich noch nicht im Ganzen hergestellt, aber perspektivisch soll es ja so sein, dass jedes Kind im Prinzip ab dem ersten Lebensjahr in einer, Einrichtung einer Betreuungseinrichtung, Kindertagesstätte, Krippe dergleichen ist und ab dann ist es ja eben eine, wenn wir dann noch die Ganztagsschule dazunehmen, also auch da, wo schon Schule war, ist sie länger als früher, nicht mittags vorbei, dass man zurückkam in die Familie, sondern bis äh, 16 Uhr oder teilweise noch länger da ist. Ähm, ich, ich habe jetzt mal ähm, einen hoffnungsvollen Gedanken und einen weniger hoffnungsvollen. Der hoffnungsvolle Gedanke wäre, dass wir dadurch mit der Einschränkung, die sie gemacht haben, wie die Kinder auch nach diesem ersten Jahr und nach den Familienverhältnissen reinkommen, aber dass wir grundsätzlich eine im guten Sinne gleichmacherische Situation erleben, dass nämlich sehr viel mehr Kinder ähm, eine ähnliche, eine gleiche Erziehung erfahren, dadurch, dass es nicht mehr so stark vom Elternhaus abhängig äh, ist. Das wäre sozusagen der positive Ansatz. Ist da diese positive Energie drin, deren wegen das ja auch politisch so gesteuert wurde und so gemacht wurde? Frau Kastan.
4: Für die jüngeren Kinder, die wirklich in der Kita sind, ab zwei Jahren, ab drei Jahren, bedeutet das wirklich mehr Chancengleichheit. Ob das dann in der Schule so weitergeht, bin ich nicht so sicher. Also mit spätestens in der weiterführenden Schule ist das wahrscheinlich vorbei. Aber dass die Kinder, auch die vielen mit Migrationshintergrund Möglichkeit haben, in eine Einrichtung zu kommen, die auch einen Bildungsauftrag hat, das finde ich schon mal sehr wichtig, auch für die, für die Chancengleichheit.
0: Mhm. Ähm, Frau äh, Frau Bader, soll ich Ihnen gleich mal meinen negativen Gedanken mit, mitgeben? Der wäre nämlich folgender. Und das ist basierend auch auf einer Geschichte, die mir mal eine Schulleiterin erzählt hat in einem Gespräch. Die sagte, da sitzen dann häufig Eltern, wenn beispielsweise eine ähm, Konferenz abgehalten werden muss, weil Kinder äh, sich eben nicht so benehmen, wie sie sollen, weil die Noten schlecht sind, weil sie äh, möglicherweise irgendwas ausgefressen haben. Und dann häufig äh, die Eltern der Lehrerschaft gegenüber auftreten und sagen, naja, das ist doch Ihre Verantwortung, die sind doch bei Ihnen den ganzen Tag, dann machen Sie ja offenbar was falsch. Also Sie ahnen, was ich sagen will, schon möglicherweise auch so eine, so eine Unübersichtlichkeit, wer ist jetzt eigentlich am Ende zuständig und am Ende ist es dann vielleicht keiner so richtig.
1: Ja, also das ist ein Stück weit ja Verantwortungsdelegation an dieser Stelle und es gibt bestimmte Themen, auch das ist ganz gut beforscht, auch wo das Besonders intensiv ist auch diese Frage zum Beispiel bei der Digitalisierung. Wer ist verantwortlich dafür, dass Kinder irgendwie gut äh, mit den neuen Medien umgehen und da wissen wir das aus dem äh, Kindertageseinrichtungsbereich, dass der Ball so hin und her gespielt wird, ne? die Eltern und die Institution.
3: Ja, ich würde vielleicht jetzt so ein bisschen so eine Seitenantwort geben. Und das kommt nochmal zu einem Punkt zurück, den Sie, den Sie ganz am Anfang gemacht haben. Was natürlich so ein bisschen fehlt bisher in der Diskussion oder immer nur mal so anstrengend ist, natürlich auch die Kindesperspektive. Also die, welche, Kindesperspektive. die Kindesperspektive. Mhm. Also auch die Frage so, Kinder wollen ja lernen. Kinder wollen ja sich in ihrer Umgebung zurechtfinden. Also wir finden, dass selbst Dreijährige, wenn da, wenn sie beobachten, dass jemand eine Regel übertritt, die sie von einer Minute gelernt haben, vehement diese andere Person das kann auch ein, ein gleichaltriges Kind sein, korrigieren. Also diese die die sind darauf wirklich aus zu verstehen, wie funktioniert meine Umwelt, wie funktionieren die Regeln und wie lerne ich diese sozialen Umgangsweisen in meinem in meinem Kontext irgendwie kennen.
0: Darf, darf ich ganz kurz einhaken, ja, weil Sie sagen Kinder wollen lernen. Ja. Ich frage als betroffener Vater, bis zu welchem Alter gilt das? <lacht>
3: Naja, die testen ja dann wenn sie älter werden ja die, die Grenzen aus ne? also irgendwann so so ab, äh, setzt natürlich dann das Alter ein und sie merken ah es gibt mehr als eine Regel mal gucken welche ich heute ausprobieren kann ähm, aber, ähm, nee, aber ich, also ich finde das, das muss man muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen, so ein bisschen äh, mit mit in den Fokus auch rücken
0: mhm. Ähm, Frau Beth, Sie hatten gerade auch Sie hatten, Sie hatten gezuckt bei dem Thema.
3: <lacht> genau, weil wir uns
2: äh, auch mit dieser Frage jetzt schon lange beschäftigen über verschiedene Studien. Also dadurch, dass Kinder eben diese geteilte Sozialisation in unterschiedlichen Bereichen haben und äh, im Kindergarten sind, gleichzeitig in der Familie und so weiter, werden natürlich die Abstimmungsbedarfe auch höher und da hat sich in Deutschland auch so ein Konzept sage ich mal herausgebildet, dass der sogenannten Erziehungspartnerschaft, also die Idee, dass sich eben Pädagoginnen mit den Eltern zusammensetzen, darüber sprechen, was das richtige und gute in der Kindererziehung ist, was die Kinder brauchen und dass es so eine gegenseitige Transparenz gibt. Und das ist ein Konzept, das füllt Fachbücher, es wird sehr viel dazu publiziert weil das quasi eine, wie so eine neue pädagogische Idee ist, dass man eben der Partner ist, deswegen ja auch gezielt diese, dieser Wortverbindung Erziehungspartnerschaft. Und Sie haben jetzt gerade schon die Perspektive von Kindern angesprochen, das halte ich auch für wichtig, weil das zum Beispiel ein Punkt ist, wo wir versuchen, mit unseren Studien darauf aufmerksam zu machen, dass es, natürlich, sage ich mal, logisch oder nachvollziehbar ist, dass je unterschiedlicher die Umwelten von Kindern sind, dass es irgendeine Form von Koordination und auch Kooperation gibt, gleichzeitig die Freiheitsgrade für Kinder dadurch natürlich auch geringer werden. Weil je besser sich, sage ich mal, eine Erzieherin oder eine Lehrkraft mit Mutter, Vater oder wem auch immer absp äh, abspricht, umso geringer sind eben Freiheitsgrade von Kindern. Und das ist das, was uns die Kinder auch sagen, dass sie nicht immer quasi äh, es für gut heißen, wenn das Verhältnis, zwischen den Pädagoginnen und Pädagogen und ihren Eltern so gut ist, dass jede Seite weiß, was die andere tut. <lacht> ähm, und das ist zum Beispiel etwas, wo wir dann, wie gesagt, versuchen in die Diskussion auch nochmal, ähm, das, was vordergründig ja immer zentral ist, dass alle sagen, es geht ihnen um das Wohl des Kindes. Das, das, das steht ja quasi über allem, wenn man äh, von Erziehung spricht dass das Wohl des Kindes erstmal auch ein relativer Begriff ist und sich aus der Perspektive von Kindern da nochmal ganz andere Facetten ergeben, als wenn man mit den Erwachsenen genau über dasselbe Thema spricht.
0: Ich hätte eine Frage für die Abschlussrunde an dieser Stelle. Worauf werden spätere Generationen mal zurückschauen, mit Kopfschütteln, so nach dem Motto, wie konnten die das nur so unglaublich falsch machen? Vielleicht so, wie wir auf die Selbstverständlichkeit der Ohrfeige zurückschauen. Äh, Frau Kankieser, bitte. Patricia Kankieser.
3: Ich würde sagen, was uns zukünftige Generationen vorhalten werden, ist, dass wir nicht angemessen und schnell genug auf die ganzen Klimaproteste der jungen Aktivisten und Aktivistinnen reagiert haben.
0: Ja. Maike Bader?
3: Ja, ich würde was aufgreifen, was Frau
1: Betz vorhin gesagt hat. Also diese Medikalisierung, Normalisierung, Vermessung von Kindern anhand von detaillierten Entwicklungsschritten, das könnte ich mir auch vorstellen, dass man das mit einem historischen Abstand als befremdlich einsortiert.
0: Annette Kastan?
4: Ich würde es mal in den Worten von
2: Jugendlichen
4: ausdrücken. Chillt doch mal ein bisschen. <lacht>
0: Ähm, Tanja Bietz, ich glaube, Sie haben auch was, ne?
2: Ich kann gut anschließen. Also ich hätte jetzt auch diese Bildungspanik, die schon angesprochen wurde, und die Idee, dass man alles in die frühen Jahre packen muss, dass äh, das vielleicht im historischen Rückblick doch als äh, Trugschluss sicher ist.
0: Hm. Ich glaube, spätere Generationen werden mal sagen, warum habt ihr den Kindern denn diese Geräte nicht aus der Hand genommen? Warum habt ihr die machen lassen ohne Ende? Ja, aber gut. <lacht> Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Ich bedanke mich bei der Erziehungswissenschaftlerin Maike Bader von der Universität Hildesheim, bei Tanja Beetz von der Universität Mainz. Ähm, Dankeschön an die Psychologieprofessorin Patricia Kangießer und an die Autorin und Psychotherapeutin Annette Kassahn. Ganz herzlichen Dank für diese Debatte im Deutschlandfunk Kultur im Explanatorium in Hannover. Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall,
3: wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.